0: はい、どうも、ひよすけです。ひよってニューゲームでございます。えー、Spotify 以外で聞いていただいてる方的には先週お休みだったわけですけども、実は更新はしてましてね、先週も。あの、Spotify 限定で配信をやったんですよ。あの、Spotify の機能を使ってね、音楽を流すっていうやつで、えー、限定になっちゃいましたけども、それをやってましたよということなんですけどもね、まあでも大丈夫ですよ。あの、聞いてなくてもね、大丈夫なやつなんで。あの私の好きな曲を流すだけっていうねあのゲーム一切関係ない回<笑>だったんでねもう聴かなくていいやつなんでね大丈夫ですけども今回は、まあ、ゲームの話しますんでね、えー、でじゃあ何を話すかっていうとまあ12月ですからねもう年末ですから12月になったってことはもう年明けたと言っても過言ではないですよね、えー、もう12月なんて会ってないようなもんですからね一瞬で終わりますからもう年が明けたと言っても過言ではないということで、一応もう振り返っておきましょうよ。今年を、2023年を。ねえ。えー、なんでまあ、ね、ね若さとは振り向かないことだってね、串田明さんも歌ってましたけども。こっちは若くないですからね。もうそれは振り向きますよ。もうガンガン振り向いていきましょうよということでね。うん。若さ、若さってなんだ夜中3時くらいに急に目が覚めちゃわないことをさ、ということでね。ええー、もうじゃあ。今日は、まあ、いつも12時くらいに寝てるけども、今日は眠いからもう11時とかもう10時半くらいでも寝ちゃおうかな、なんつって。寝たら、また夜中にパッと目覚めて、なんかまだ薄くらいの、また3時くらいに目覚めちゃったのかな、なんつって時計見たらまだ1時じゃねえか、みたいな、そんなことにならないことをさ、ということでね。<笑>びっくりしますよね、もう本当に。結構、意外と結構寝れたな。そのあれには寝れたな、なんつって時計見たらまだ一時だったりしてね。嘘だろっていう、ね、<笑>そんなことにならないですからね、若いうちは。えー、もうこっちは年なわけですからね。えー、もう振り向いていきましょうよ。ということで、2023年、今年、私がどんなゲームをやったかというのを、一通りザーッと総ざらいで振り返っていこうかなと思ってますよ。えーえー、まあ順番にね、どんどんどんどんタイトルを言いつつ、まあ明るく感想も交えつつみたいな感じで、ダラダラとやっていこうと思いますんで、まあダラダラとお好きな感じでお付き合いいただければと思います。はい。ということで、えー、私が今年やったゲームなんですけども、私は基本的にスイッチでしかね、ゲームやってないんで、ニンテンドスイッチの記録を振り返りながらという形になりますけども、数えてみたらですね、あの現在プレイ中のものも含めて32本やってますね、今年は。えー、で、私の場合は基本積み毛をしないんで、積まないんで、えー、クリアして次って、クリアして次ってっていう感じでやってますんでね、あの、この32本はほぼほぼ、基本的にはクリアしてますね。まあ中には途中でやめちゃったのもあるんですけども。まあそんな感じで、えー、クリアしてで、えー、プレイしてますね、えー。で、基本は全部ダウンロードで買ってますね。ごく一部を除いて一本だけかな。あのスイッチオンラインのんーゲームをやってますけども、それ以外は基本ダウンロード購入してやってるっていう感じですね。えー、まあですけど、セールをね、対応してますんで、セールの時に500円とかね、200円とか。そういう額で買ってたりだとかね、定価で買っても2000円とかそういうのが多いんで、私の場合は。なんでまあ32本やりつつも、出費的にはそこまでではないのかなという気はしてますね。まあ正確にちゃんと数え、カウントはしてないんですけども。正確に計算しちゃうとね、怖くなりますからね。<笑>あのえ、意外と使ってるみたいなね、ところが怖くなっちゃうんでね。まあ考えないようには<笑>してるんですけど、まあでも基本的には、なるべくこうね、安く抑えようという感じではやってますね。で、えー、まあ今年最初にやったのから順番に振り返っていこうかなと思いますけれども、記録を見てみるとですね、私が今年最初にやったゲームはですね、スカーレットフッドと邪悪の森というゲームをやってますね。これね、まあ早速なんですけど、あの、クリアしてないですね。あの、<笑>これね、まあ、今年最初の出来事なんで、正確なことは覚えてないんですけども、もう単純につまんないからやめちゃったような気がしますね。<笑>まあ、あの、セールで、ね、相当安く買ってると思うんで、まあ、そんなんもあって、まあ、いっかみたいな感じで、かなり序盤でもうやめちゃってると思うんですよ、これ。あの、サイドビューのね、パズルアドベンチャー。なんですけど、まあ、アニメ調のグラフィックでね、えー、可愛らしい女の子は主人公なんですけど、なんですけどね、なんかね、こう、変なノリがあってね、なんかこう、会話の中でこう、その可愛い女の子なんですよ、主人公は。でも、なんかこう、ゲー、マジみたいな感じですんげー変な表情になったりするんですよ。それがね、ギャグ漫画的なノリなんでしょうけども、なんかこうね、つまんねえやつがやる、どうこれ面白いでしょうみたいなノリみたいな。なんかそんな感じのもう、本当につまんねえやつ。あの<笑>、うわーっていう。なんかその感じがね、なんか合わなかったのと、なんか単純にロードが長いとかそういうのもあったかな。うんなんかそういうのも合わさって、まあいや、安く買ったし、もういやみたいな感じで、もう結構序盤で本当初めの方でやめちゃった気がしますね、これは。まあでもなんかまあ買ったからにはどっかのタイミングでせっかくだからちょっともう一回チャレンジするかもしれないんですけどもとりあえずこれはもうしばらくは手をつけないかなという感じですねで続いてやったのがミノリアそしてモモドラ月下のレクイエムというこの2本を続けてやってますねこれ両方ともサイドビューの探索型アクションということで私の大好物ということでね私の大好きな断言エンターテイメントが販売してるパブリッシャーがね販売してるゲームということで断言案件ですね。面白かった。これちょっと話したかな、ポッドキャストでも。これ面白かったですね。で、続いてがラクーナというのをやってますね。これもちょっと話したかな、ポッドキャストでは。えー、サイドビューの、えー、アドベンチャーですね、えー。なんか事件が起きてそれを操作するっていう形のアドベンチャー。これ面白かったですね、SF で。うん、で続いてアンダーダンジョンというのをやってますね。これもね、クリアしたかしてないかが怪しいなこれ微妙だったんだよなあの,あの、これ見下ろし型のドット絵なんですけども、あのもうグラフィックが白黒っていうね、割り切ったグラフィックですごいローファイな感じで。あの、アクションアドベンチャーでいいのかなまあ、ステージクリア型のアクションアドベンチャーみたいな感じになるかなまあ単純にアクションか。えー、あのね、うん,なん、なんだろうなストーリー、ストーリー的なこともね、いまいちこう入っていけなかったというのもあるし、なんかね、バイトで配達員をやってるみたいな感じなんですよ。で、配達先でなんかトラブルが発生して、なんかそこがアクションステージとなっててみたいな感じだったかな。その世界観がなんかいまいちよくわかんないみたいな。これ何やってんだこれみたいな<笑>感じとかもありつつね、なんかこういまいち乗り切れなかった。だからでも買ったからにはっていう、まあそこまでむちゃくちゃつまんないってわけでもないし、まあ買ったからには、みたいな。義務感でちょっとプレイした記憶はありますかね。で、最終的にクリアしたかどうかも定かではないみたいな。クリアした気がするけどな、みたいな。なんかそれぐらいの印象しかないですね。で、続いて、ラメンタムというゲーム。これも話したっけな。これ面白かったですね。見下ろし型の、えー、ホラーアドベンチャーっていう感じですかね。ドット絵で。えー、ファミライフなドットエがすごい不気味な感じのね、グラフィックが良かったですよ。えー、で、続いて、ゼルダやってますね。あの、ニンテンドスイッチのオン、スイッチオンライン、ニンテンドオンラインか、のやつで、こう、ゲームボーイとかがね、遊べるっていうやつで、ゼルダの伝説、不思議な木の実、えー、第一の章、時空の章、これやってますね。これはまあ面白かったですよ。ゼルダですからね。それはまあ、良かったですよ。えー、で、続いて、ドーナツカウンティー、ってなってますね、これはね、穴、地面に開いた穴を操作して、えー、いろんなものを落としていくっていうゲームですね。で、落とせば落とすほど穴が広がっていって、もっと大きいものが落とせてっていう、えー、ちょっと穴版塊魂みたいな感じのゲームですかね。これ面白かったですね。えーまあ、ステージクリア型になってるんですけども。えー、結構ね、その穴に落とすっていうのもまあ面白かったんですけど、結構ストーリーもちゃんとしてて、ちゃんとしたストーリーがあって、それもね、意外で、あ、ちゃんとストーリーあるんだっていうのもね、意外で面白かったですね。そういう世界観もなかなか良かったですよ。うん、で、続いて、ドワーフジャーニーというのやってますね。これはね、サイドビュー絵で、えー、のローグライトかなローグライトアクション、えー、って感じですかね。洞窟の中入ってて、えー、なんかいろいろアイテムとかをね、回収して、でそれを自分で、自分を強化して、で、また洞窟行ってみたいな。そんな感じなんですけど、これもね、クリアしたかどうかが怪しいなクリアしたような気がするなぐらいの。クリアしてないかもしんねぇなぐらいの、うん。そんなに、これも割と義務、買った義務感でプレイしたような記憶がありますかね。そこまでつまんないくもないけど、そんな特別面白くもないみたいな、その程度の印象しかないですね、正直。うん、で、続いて、オクトパストラベラー2やってますね。これはまあ面白かったですよ。これはね、まあそんな言うこともないですよ。他で話してますんで。で、続いて、アスタロン、地球の涙、えー、やってますね。これも話しましたよね。確か一本使って、ような気がする。話したよね。まあいいや。えっ、ー、とね、サイドビューのアクションアドベンチャー。面白かったですよ。えー、で、続いて、ゼルダ、ティアーズ・オブ・ザ・キングでもやってますね。これはまあまあ言うまでもないでしょう。面白かったですよ、えー。で、その次にですね、マッドショットっていうゲームやってますね。これもね、あの、サイドビューのローグライトアクションですね。これはドット絵じゃなくてね、アニメ調のアメ込みっぽい感じのグラフィックなんですよ。で、クトゥルフ神話モチーフのなんかキャラクターで、えー、なんかね、そういう世界観のちょっとホラーテイストっぽい感じのゲームなんですけども、マッドショットっていうぐらいでね、武器が銃で、ちょっとツインスティックシューター的なノリのシューティング、ローグライトシューティングアクションみたいな感じかな。うん、これはね、クリアしてないです。あの、ローグライクとかね、これ私嫌いじゃないんですけど、なんかね、なんだろう、ハマれる瞬間、ハマれない瞬間の波があるんですよね、私の中で。うんなんで、このね、ゲーム自体はね、そんな別につまんなくはないんですけどね、マッドショット自体は。うんなんかね、ハマれなかったんですよね、私が。うんなんかこう、今違うな、みたいな。感じがしてね、ダメでしたね。これ途中でやめちゃいましたね。なんかね、個性的でなかなか良かったんですけどね、あの、ステージ始まると、なんかね、すごろくみたいな感じでマス目を選んでいくんですよ。えー、このマスは、なんか例えばバトルステージみたいな、ここはイベントステージみたいな,なんか感じで、そんな感じでどんどん進んでって最終的にエリアボスを倒して、で次のエリア行くみたいな感じで、どんどんどんどん次へ進んでいくみたいな。感じの内容でしたかね。で、その過程で、まあ、パワーアップ、アイテムがもらえるステージがあったりだとか、なんかこんな、そんなもいろいろしつつ自分をパワーアップさせてって、みたいな。そんな流れですかね。悪くはなかったんだけど、ちょっとハマれなかったな、みたいな。だからね、今度、風鈴の試練も今度新しいの出るじゃないですか。えー、それもね、すごい気になってるんですよ。やりたい気持ちはありつつも、今ちょっと、ローグライク、俺無理かな、みたいな。なんかね、そういう波があってね、自分の中で、なんかそこがね、自分でもよくわからないんですけどね、なんかあるんですよ。<笑>それでちょっと今年は違うな、みたいなね。<笑>なんかそんな感じでしたね。で、それで、えー、別のゲーム何やったかというと、ブラスフェマスやってますね。これは話しましたね、えー、このポッドキャストで。えー、サイドビューのアクション、ね、探索型アクション。えー、今年2が出るということで、えー、前作の1をね、もうクリアして、したことあるんですけども、久々にちょっとやってみようかなんてことでやり始めたら面白くて普通に全部やっちゃったっていうね、えー、ことで面白かったですよ。で、続いて、ムーンスカーズ。もうこれまた、サイドビューの短索型アクションですけども。これは、あの、去年、おととしぐらいにもう買って、買った、ゲームだったんですけど、買ってやってたゲームだったんですけども、バグのせいでね、ちょっと進行できる途中から進行できないっていう状況だったの時間も経ってるし、なんかアップデートも入ってるっぽいから、もうできるのかななんてことで始めたら、うん、無事できて、で、クリアしたという感じですね。これも両方とも面白かったですね。両方ともちょっと不気味な世界観と言いますか、ちょっとホラーっぽい感じのソウルライク的なノリのゲームでね、面白かったですよ。えー、で、続いて、テイルス・ノアールというのをやってますね。これも面白い。これは話してないですよね。ゲー、ポッドキャストでは。これ面白かったんですけど、ただね、これどうしようかな。これ、また今度一本、これで話そうかな。うん、あのね、サイドビューの、えー、これもアドベンチャーですね。ちょっと私立探偵が。主人公で、こう、事件に巻き込まれてってみたいな感じの、こう、ノアールっていうね、タイトルに入ってるように、フィルムノアール的な、そういう映画的体験をするっていう作品。あんなにゲームというよりは、そういう物語を味わうみたいな、そういうゲームなんですよ。で、それがね、すごい良かったんですけど、主人公が、主人公というか、登場人物が全員動物なんですよ。美人化された動物。で、それにもね、ちょっとまあ意味があると言いますか、まあそこら辺もあんまり言うとネタバレになってくるしなっていうね、ところで、これね、ちょっと語りたいんだけど、どこまで話せばいいのかみたいなところあるんで、これちょっとどうしようかな。また時間を置いた時にまたやりたいなっていう気もするしね、すごい良かったんですよ、私は。でも、万人にお勧めする作品ではないっていう。そんなところでね、えー、これどうしようまあいいや、これはこの辺にしときましょう。ちょっともしかしたら今後、ちょっとネタバレ感想会みたいなのを改めてやるかもしんないです。ここら辺は。面白かったですよ。で、続いて、えー、イトラという作品やってるんですけど、これもね、クリアしてないですね。これ、あの、サイドビューの探索型アクションなんですけども、これはね、単純にね、動きがもうカクカクみたいな<笑>、ちょっとスイッチでやるには無理があるみたいなね、内容だったんですよ。なんか動きがもったりして、なんか途中で、一瞬止まっちゃったりみたいなこともあったりみたいなそういうことがあってねあこれ無理だ単純に無理だと思ってね、うん、やめちゃいましたねで単純に内容的にもねアクションゲームとして考えた上でもなんか微妙だなっていうところもあったりしてねこれやめちゃいました途中で割とそうねまあまあそれでも頑張った方ですけどね割と序盤の方でやめちゃってるかなうんでそう続いてシー・オブ・スターズですね。これはまあ面白かったですよ。ね、RPG。えー、私の中で、まあね、ゼルダがなかったら、今年のゴティ、ゲーム・オブ・ザ・イヤーに選んでもよかったかな、ぐらいの感じでしたかね。面白かったですね。続いて、続いて、ザ・メッセンジャー。ね、このシー・オブ・スターズの前日段にあたる、えー、物語ね。このメッセンジャーを続けてやったと。この二つは面白かったですね。えーで、続けてが F099 っていう、まあ、これ、ね、をちょっとね、プレイしたゲームの中にカウントするのどうかなと思ったんですけど、まあ、一応入れましたけどね、あの、ニンテンドオンラインの特典で遊べるやつ、ね、F0 を99人で対戦するっていう。これは当サーリーの方しか、サーリーをやっただけみたいなね、ちょっとだけやっただけなんで、プレイした中にカウントし,していいのかどうかを迷いましたけど、とりあえず入れといたって感じです。まあ、まあ面白かったですからね。えー本当、でもちょっとしかやってないです、これは。で、続いて、アース・アトランティスっていうゲームですね。これはね、えー、横スクロール、サイドビューのシューティング、探索型シューティングって言えばいいのかなあの、潜水艦が主人公といいますか、自キャラが潜水艦で、えー、まあ、海の中を探索しながら、えー、あっちこっち行って、こう、ボスタをして、みたいな、シューティングなんですけど、グラフィックが特徴的でね、あの、セピア調の、あの、ペンガ調のね、グラフィックで、これがなかなか面白いなと思ってやってみたんですけど、微妙でしたね。一応クリアしたはしたんですけど、これもね、結構義務感で<笑>プレイした感じですかね。あの、探索型といいますか、なんかこう、まあ、ステージクリア型じゃないんですよ。ある程度決まった範囲のマップの中を、こっち行ってボスターをして、あっち行ってボスターをして、みたいな。で、このボスを倒すとこっちにも行けるようになって、で、またこっち行ってボス倒してみたいなことなんですけど、あのね、そんな広くないんですよ、マップが。そのま、そんな広くないマップの中をあっち行ったりこっち行ったりみたいな、同じとこ何回も行ったり来たりみたいなことが発生するんですよね。それがね、結構退屈で、あのー、なんかこう、ィム感で仕方なくみたいなノ<笑>リで、とりあえずはクリアしましたぐらい。で、やり込み要素も一応あるんだけど、それはもう全然やってないですね。クリアしたからもういいや、みたいな感じでやめちゃいましたかね。うん。で、続いて、トロンボンチャンプですね。これもちょろっと話しましたかね。あの、音ゲーの、バカ音ゲーね。あの<笑>、スイッチのジョイコンの、こう、動き、モーションコントローラーとかね、そういうのを使って、こう、トロンボンを吹いてるかのような感じで演奏できるという、ね、リズムゲーム、音ゲーですけども。面白かったですけど、でもやっぱこれはね、あの、一通り収録曲をやったら、もうちょっと、もういいかな、みたいな。なんか、面白かったんだけど、もう今やってないですね。あの、やっぱね、結局収録曲がね、ちょっと、もうちょっと色々魅力的なのがあれば、もっと楽しめたのにな、っていう、こう、バカバカしい世界観とかも面白くてね、すごい良かったんですけども、やっぱ収録曲ですね、ここが充実してれば、もっともっと面白いゲームになったのにな、という、まあ色々、お金の問題とかもあるでしょうからね大変でしょうけども。えー、これちょっと残念ですね。操作感的にこうヘロヘロの演奏とかすごい面白かったですけどね。うん。続いて、えー、ワードマン。これも面白かったですね、ワードマン。あのー、サイドビューのーパアクションパズルアドベンチャーって感じかな。あのー、主人公がね、もうワードマンっていうれてで、ワードこ、言葉、文字なんですよ。頭が O でみたいな。頭が O で、体が E で、足が H みたいな感じかななんかそんな感じの、ね、キャラクターなんですよがこう文字を操ってこうステージ上にいろいろ落ちてる文字を並び替えたりして例えば扉があって先へ進めないそんな時には「えー、オープン」っていう文字をね作り上げて、えー、ると扉が開いてみたいなそんな感じでこうパズルを解いていって進んでいくっていうこれ面白かったですねあれこの話したっけまあい,いや、ちょっと忘れちゃったけど、でも面白かったですよ。これ。なかなか、えー、値段もお手頃でね。良、えー、かったですよ。で、続いて、タイムスピナーやってますね。これもまあ話しましたね。サイドビューの、えー、アクション、えー、探索型アクション。面白かったですね。で続いて、エアラファル、エンハンスドエディションっていうのをね、やってますね。これは、あの、割とクラシカルな JRPG 的な RPG ですね。あの、見下ろし型のドット絵の。で、これも断言エンターテイメント案件ですね。さっきの前にあったタイムスピナーとこのエアラファル続けて断言エンターテイメント案件ですね。このエアラファルも面白かったですよ。あの、そんな手抜なことはないけども。まあまあ普通に楽しめる RPG でしたね。なんかこう空の世界が舞台でね、なんか空に浮いてる世界がこうこのままでは地上になんかこう、パワーがどんどん弱まってって、地上に落ちてしまう、それをどうにかしなければ、みたいな、なんかそんな感じの話でしたね。なかなか面白かったです。あの、ちょっとコメディチックなノリのね、そんなにあの、なんて、最初にやったスカーレットフットみたいな小寒いこともなくて、まあまあ、ほのぼのしている感じが、まあ悪くなかったですよ。昔、古き良きみたいなね、雰囲気の作品でしたね。で、続いて、エルデストソウルっていう、これもなかなか面白かったですね。これね、ドット絵見下ろし型でのアクションなんですけど、敵がね、全部ボスなんですよ。ボス戦しかないっていうアクションゲームですね。で、難易度高い、高めで。あの、ザコ敵一切出てこないんです。ボスしかない、ボス戦しかないっていう。だから、なんだろう、えー、ワンダと巨像的なノリなんですけども、そういう別にね、ワンダと巨像的なこう、パズル的な要素はなくて、巨人を倒すために、これこれこうしなきゃいけないみたいな、そういうちょっとパズル的要素はなくて、単純にもう強い敵と戦うっていう、そういうアクションでしたね。で、面白かったんですけど、あの、ちょっとね、問題というか<笑>あの、バランスの問題かな。あの、3つのスタイルから戦闘スタイルを選べるんですよ、まず最初に。えー、ざっくり言うと、パワー系か、スピード系か、えー、カウンター系かっていう、この3つ、もうまずどれかを選んで、で、それぞれそうスキルを伸ばしてって。で、その3つはもういつでも切り替えができるんですよ。自由に選べるっていう。そんな状況で、えー、やっていくっていう、戦っていくということなんですけど、私はスピード系選びましてね、えー。まあスピード系が好きなんで私。で、それでずっと戦ってきて、で、面白かったんですけど、ラスボスでね、全然勝てなくて、うわ、こいつきついなと思って。で、全あまりに勝てないからちょっとちょっとじゃあ別のスタイル試してみようかなっていうことでパワー系に切り替えたんですよ。で、パワー系に切り替えてやったらね、すげえ簡単に倒しちゃって。<笑>そめちゃくちゃ強くてパワー系が。<笑>ええー、っていうぐらい簡単に倒しちゃったんですよ。ラスボスを。で、これどうなんだろうみたいなね。今までやってきたことは何なんだろうみたいな気分になっちゃってね。で、なんか裏ボス的なのもいるんですけど。なんか、ま、あいっか、みたいになっちゃって、やめちゃいましたね。そう、やり込み的なところまではいけなかったですね。うん、あの、<笑>バランスね。うん、そこですよ。うん、面白かったのになっていう。うん、まあ、そんな感じのゲームですね。悪くはなかったのにっていうところですね。で、つ、多分、最初に普通はパワー系を選ぶんでしょうね。あの<笑>、普通の人は。割と、スピード系って、どれ選んでも、どのゲームでも割とスピード系って狂うと好みの。なんかね、プロ仕様みたいなこと多いですもんね。うん、<笑>それを選んだのがもう間違いだったのかもしれないですけど。まあそうは言ってもちょっと差がありすぎたなっていうね。まあ私の腕の問題もあるんですけどね。まあ,まあそんな感じでしたと。で、続いて、ワンショット、ワールドマシンエディションと。これも話しましたね。これ面白かったですよ。えー、アドベンチャー、パズルアドベンチャーかな。うん、見下ろし型の。うん、で、続いてが、スーパーマリオ、ブラザーズ・ワンダーやってますね。えー、面白かったですね。ワンダー。あの、一応全部がクリアしてますよ、私は。裏ステージも含めて。で、なんかこう、クリアすると星がもらえたりするんですよね。えー、全部で星が6個あるのかな,なこれを達成するとこの星がもらえます、みたいな。全面クリアするともらえる星だとか、えー、全部の隠し要素を見つけるともらえる星とか、なんかそんなんがあるんですけど、私はあの、パネルを集めると、全部集めるともらえる星だけまだ取ってないですね。あの、あれはまあ別にいいか、みたいな感じで、それ以外の星は全部揃えてるっていう感じですね。面白いですよね。ワンダー。で、続いて、ブラスフェマス2やってますね、えー。面白かったですよ、ブラスフェマス2も。ーね、前作同様に面白かった。ていうかね、今回はちょっといろいろ変わってる、前作から変わってる要素もあるんですけども、武器が、前作1種種類類だったのが3種類に増えて戦いのバリエーションが増えたりだとか、あといろいろ新設設計に、ね、変わってる部分もあったりして、難易度はちょっと落ちてるかなという印象だったんで、ちょっとね、ワンとは似て非なる内容になってるかなというところではあるんですけど、でもね、面白かったですね。えー、お見事とストーリーリ的にもこう 1… で、こう、謎だった部分がちょっと回収されてたりだとか、いうところもあってね、面白かったですよ。これも、もう、一本使って話そうとでもない,いかな。まあでも今度、改めて話すかもしれないです。ここら辺は。で、続いて、アフターイメージ、え、というのをやってます。これがね、あの、スーパーマリオ RPG が発売されるまでのちょっとつなぎ程度にか、のつもりで、軽い気持ちで始めたんですよ。これあの、サイドビューのね、探索アトラクションですけども。で、軽い気持ちで始めて、この手のゲームってね、まあ私何本もやってますから、まあ大体こんぐらいの20時間、30時間とかそんぐらいでクリアできるだろうみたいな。えー、下手したら10時間ぐらいでクリアしちゃおうかなみたいな。なんかそんぐらいに思って始めたんですけども。そうじゃなかった、ね。割とね、想定外のボリューム感がね、あったんですよ。嬉しい子さんと言っていいのかどうかわかんないけど、あのー、マップがめちゃくちゃ広くて、これ。<笑>このゲーム。あのね、いろいろやってきましたけど、私、この探索型アクションを。結構本数やってる。あのー、スイッチって、自分の持ってるこうソフトね、一覧をこう、フォルダ管理で、こう、まとめれるんですよ。で、私、探索アクションのフォルダ作ってるんですけど、そこにね、もう50本ぐらい入ってるんで、それぐらいの量はやってるんですよ、探索型アクションは。そんな私からしてもね、マップ広っていうぐらい広かったですね<笑>。ちょっとびっくりしましたね。あのね、例えるならね、こう、東京でスタートするじゃないですか。東京から始まって、で、何かにこう進んでって、で、静岡あたりまで到着するわけですよ。そこでね、なんか、やっと街が、最初の街が出てくるんですね。拠点となる街みたいなのが。おお、ここが拠点となる街か、だなみたいな雰囲気で。で、そこでまた新たなミッションみたいな感じのね、次はここへ行きな、ここを目指しなさいみたいなことを言われるわけですよ。で、そういう時って大体流れ的には、ま、せいぜい大阪ぐらいのね、ところになるじゃないですか。静岡、東京から静岡行って、で、次ここですっつったらま、大阪あたりにね、行けみたいなことになるかなと思ったら、マップパッと開いて目的地がね、こう、印ついてる。そこ見たらね、完全に沖縄の距離感なんですよ。その<笑>、ここなのみたいな<笑>。そんなとこまでマップ広がってんのみたいなところに印がポーンとついてるんですよ。嘘だろうと思って<笑>。で、しょうがないからね、行くじゃないですか。ね、当然陸路行くわけですよ。飛行機なんかないから。で、陸路行くんだけど、それもね、こう太、太平洋側、日本海側みたいなルートが2つあったりして、で、ああいう四国にも行けるんだ、みたいな。なんかこともあったりして。なんもう広いな、おいと思いながら、やっとのことで沖縄着くじゃないですか。で、沖縄着くんだけど、その過程でももう、なんだろう、特定の、こう、これは明らかに特定のスキルがないといけない場所だなとかね、開かない扉だなみたいなのもあるわけですよ。行けてない場所が。で、沖縄着いて、で、さらにね、これで終わりじゃないから。じゃあ今までのところ戻りつつ、こうね、今まで行けなかったところ行きつつ探索しつつみたいなことをやっていくと、あれこれ、東北あるなってことになってくるわけですよ。<笑>あれ東北方面もまだあるぞ、これ、みたいなね。で、行っていくと、あれ北海道もあるじゃん、みたいなね。そういう、日本全国あるじゃん、みたいな、そういう広さでしたね。<笑>びっくりしましたね、これ、えー。やたら広いですね、これ。<笑>で、ゲーム的にはね、まあまあまあまあ面白かったですよ。難易度もね、若干高めで、それなりに手応えがあって。で、でもまあ、レベルアップ制なんでね、レベルさえ上げちゃえば、えー、まあ、ある程度そこまで難しすぎずで楽しめるというところでね、良かったですね。ただね、これ、なんだろう、ストーリー的な部分がね、なんかこう、ふわーっとしててね、私的には、なんかこう、こう、いまいち掴みきれない感じのまま終わりましたね。えー、一応、マルチエンディングでいくつか種類があって、で、まあ、一通りやったはやったけども、みたいなね。なんかこれ、うーん、みたいな感じの内容でしたかね。まあ、面白かったんだけど、うーん、みたいなね。<笑>そんな感じですかね。で、続いてはね、タイミング的には、スーパーマリオ RPG が発売されるタイミングだったんでね、そっちへ行こうかと思ったんですけども、あの、セールで、ちょっと、ちょっと気になってた作品がめちゃくちゃ安くなってたんで、それ手出しちゃいましたね。あの、ニュークリアブレイズっていう。これ、ステージクリア型のアサイドビューのアクションなんですけども、あの、割とね、サクッと遊べて面白かったですよ。あの、主人公が消防士で、えー、建物火災を消していくっていうゲームなんですけどね、えー、全部消せばクリアみたいな感じのゲームだったんですけど、これ面白かったですね、なかなか。あのね、ええー、まあ、タンクをね、水、水のタンクの容量があるんでち、ちょいちょいちょいちょい補給しながら消さなきゃいけないだとか、ええー、ちょっとでも燃え、ヒが残ってるとどんどん燃え広がっていっちゃうから、こう、ど、どの順番で消していかなきゃいけないのかをちょっと考えながらやるみたいな、そういうちょっとパズル的な頭使う要素もありつつのアクションゲームって感じで、なかなか面白かったです。で、これ普通にね、クリアするだけならね、そんな難しくはないんですよ。なんですけど、2周目もちゃんとありましてね、無茶モードっていうのが解放されましてね、それが無茶でしたね。あの、<笑>まず単純にね、あの、ちょっと、ルートが変わったりして、あの、本来行けなかったところが行けるようになったりなんかして、えー、まあステージクリア型なんでね、そんなに、あの、構造が変わるわけじゃないんですけども、今は一周目とはちょっと違う方法で消していかなきゃいけないよ、みたいな、あのがあったりするんで、それで二周目楽しめるっていうのはあるんですけども、それより何よりね、あの、とにかく難易度が上がってまして、二周目は。ちょっとでも火が残ってると、すごい速度で燃え広がっていくみたいなね。ことで全然消せないっていう。消しても消しても、また燃え広がってる。また燃え広がってるみたいなね。ことの繰り返しでね。私途中まで、全ステージの半分ぐらいまで行ったところでちょっと心折れましてね。これもう無理だ。俺の腕では無理だっていうことになりましてね。あの、諦めかけたんですけど、このゲームのいいところはね、難易度設定が結構細かく選べるんですよ。あの、火の燃え広がる速度をちょっと遅くしますだとか。えー、水のね、ホースの量をもっと勢いをよく出るようにしますだとか、なんかいろいろ調整できるんですよ。だそれをすればね、まあまあね、当然難易度は下がるんで、普通にクリアできる。で、難易度、現在の設定だと難易度は何ですみたいなメーターがちゃんと出るんですよ。通常、普通のプレイの時は 65% みたいな。で、それが無茶モードになると 100% に変わるみたいなね。なんかそんな感じでしたけど、私、75% ぐらいでクリアしたかな。そこら辺が私の限界でしたね。えー、<笑>でもまあまあね、そういう感じで自分なりにね、難易度を調整して楽しめるっていう意味を面白かったですね。で、もう一つ面白いのがね、キッズモードっていうのが搭載されてまして、それまた本編とは全く別のもので、あの、単純にもうボタンを押してや勝手にホースの鐘が火の方向を向いて消してくれるっていう。で、火に当たっても死なないみたいな。そういうモードで子供が楽しめるようにっていう。3歳児が楽しめるように作ったっていうモードらしいんで。だから子供がね、小さいお子さんがこう消防士気分を味わって、ちょっとゲームを楽しむみたいなのにもいいかなということでね。なかなかこうよくできたゲームだなと思いますね。手軽に遊べてよかったですよ。私これいくらで買ったんだっけ ?200 円とかだったかななんかそれぐらいで売ってたんでね。セールで。えー、だから、そういうタイミングがあったら、もし買ってみるのもいいんじゃないですかというところですかね、えー。で、最後がですね、スーパーマリオ RPG。これね、現在プレイ中ですよ。いや、面白いですね。えー、まあ、私、オリジナル版やったことあるんですけど、まあでも完全に内容忘れてるんでね、あのー、新鮮に楽しめてますよ。あの、あ、なんか、こういうのあったなーなんてことを思いつつも、うん、新鮮な気持ちでね、楽しんでますよ。でね、俺ね、今週のね、ハライチのターンっていうラジオ、あの TBS ラジオでやってるハライチの番組があるんですけども、そこでね、岩井さんが、このマリオ RPG の話してまして、あの、岩井さんマリオ RPG 大好きなんですって、あの、子供の頃大好きで、もう10回ぐらいクリアしてるって<笑>言ってたんですけど、で、それ大好きだから今回のリメイクも買ってやったっていう話をしてるんですよ。で、なんだけど、こう、昔やりすぎて、もう完全に内容を覚えちゃってるから、もう今回のね、リメイクがそのまんまの内容だったから、もうあっさりクリアしちゃってみたいな<笑>話をしてて、気持ちわかるなっていうね、ところもあるんですよ。そのリメイクの難しさってありますよね。その、な追加要素がね、今回、新要素がないわけじゃないんだけども、でも基本的に内容そのまんまですから、ね。だそれをね、今更やってもみたいなね、ところもね、そういう気持ちもね、まあ、わかるなっていう、まあ、私の場合は、新鮮にね、楽しめてますけども。でも昔やりすぎたゲームのリメイクってね、なかなか難しいとこですよね。じゃあ内容変えればいいのかっていうとね、あんま変えちゃうとね、オリジナルの良さがなくなるでしょうし。そこなかなかリメイク難しいですよね。まあまあこの、私はこのスーパーマリオ RPG のリメイクはすごいいいなとは思ってますけどね。うんまあでもその岩井さんのね、ちょっと<笑>やりすぎちゃったからもう内容分かっちゃっててみたいな<笑>、その気持ちもわかるなっていうね<笑>。なかなか難しいです。これ、まだあの、今週なら、今週の放送分、木曜放送分なんで、あの、ハライチのターンねラジ、ラジコのタイムフリーで、えー、まだ今週はまだ聞けると思うんでね、えー、聞ける方、よろしかったら。どうでしょうかというところで。あの、ハライチのターンはね、アフタートークっていうのをポッドキャストでも配信してるんで、そっちでもちょっとゲームの話してたりしてね、面白いんでね、よかったら聞いてみてくださいよ。という感じですかね。えー、ということで、今、今年私がやったゲーム以上ですね。まあ、この先もまだ、もうマリオ RPG が終盤に来てるんで、これ、それクリアした後はちょっとこれやろうかなっていうゲームも、もうすでにあるんでね、えー、もう一本か、下手したら二本ぐらい、増えるかもしれないですけども、とりあえず今年は、私がやったゲームはこんな感じでしたというところですね。えー、相変わらず探索型アクションが多いですね、えーあのー。次にやろうと思ってるゲームも探索型アクションですしね。えー、<笑>はなんならもう早くマリオ RPG を終わらして探索アクションやりたいみたいな<笑>気持ちも若干なくもないみたいなね。感じですけども、もうまあまあ、そんな感じで来年もね、やっていこうと思いますよ。えー、えー、長かったな。まあそんな感じですかね。とりあえず。ということで、えー、本日はこれにておしまいでございます。最後までお聴きいただきありがとうございました。おしまいです。じゃあねー。